0: Este es un discurso casídico del Friedrich Rebbe, el Rebe anterior, Rabbi Yosef Hitzchock de bendita memoria, del año Tovshin Hei, 1945. Este discurso es sobre los últimos días de Sukkot, que se llaman Shmini Atzeres y Torah. La traducción literal de Shmini Atzeres, que justamente vamos a hablar de ese tema, es el octavo día, Atzeres, retener, parar, cortar, por así decir. Vamos a ver tres traducciones en la práctica de la palabra Atzeres. El segundo día, Fuera de Eretz Israel, de Shminyatzeres, se llama Simhaz Toira, la alegría de la Torah. Y vamos a estudiar por qué justamente ese día se llama de esa manera, qué, qué significado tiene, etc. Bien, el discurso de vuelta comienza con las palabras, el versículo que menciona en la Torah, la fiesta, nos enseña la fiesta de Shminyatzeres, el octavo día, por así decir, de Sukkot, que en la práctica Sukkot tiene siete días en el Tzisrael, fuera del Tzisrael, tiene siete días el octavo día es otra fiesta, Shminyatzeres que por un lado se llama el octavo día de Sukkot quiere decir que alguna relación con Sukkot tiene porque octavo obviamente es el que sigue a los siete anteriores pero por el otro lado es una fiesta independiente de Sukhois Sukhois son siete días, el octavo, Shminyatzeres, ese es el nombre que tiene Incluso en el rezo se llama de esa manera, Shmini Atzeres, un día separado, es una fiesta separada, pero viene como continuación de los días anteriores. Vamos a estudiar esto justamente. De vuelta, el discurso comienza con ese versículo. En el octavo día de Sukkot, Atzeres, sea lo que fuera que quiere decir, ahora vamos a ver, será para ustedes. La palabra Atzeres tiene tres traducciones, por así decir, tres significados diferentes. Por un lado quiere decir parar. Cortar, atzeres, cortar, pará. Por el otro lado quiere decir fuerza, poder. Y por el otro lado quiere decir gobierno. Una persona que gobierna se llama un atzor, una persona, un gobernante. Quiere decir que de vuelta hay tres traducciones. Parar, fuerza, gobierno. La explicación de las palabras. peyo y en el octavo día. Shmini es octavo día. Que mucho más adelante, al final del discurso, vamos a ver otra traducción. Pero, Shmini, el octavo día, Atzeres, Tielachem, Atzeres, será para ustedes. Es decir, que en el octavo día de la fiesta de Sukkot, para nosotros tiene que haber una fuerza, que esta es una de las traducciones de la palabra Atzeres, fuerza de parar, de retener, por así decir. El concepto de parar no solamente significa parar, sino significa también retener, incorporar. Vamos a parar como una persona que está estudiando. Un estudiante, si el maestro está constantemente hablando, sin pausas, el estudiante no tiene tiempo para incorporar los conceptos. Tiene que haber un parar, el maestro hace una pausa, el, el alumno incorpora los conceptos y después continúa la transmisión. De hecho, nuestros sabios explican que en la toira, cuando uno observa el texto como está escrito en un sefer torá, en el libro de la Torah, cada tanto hay pausas, hay espacios en blanco, está en una línea, por así decir, grande de texto, son columnas, el punto es que es un montón de texto, una, una palabra atrás de la otra palabra, una letra atrás de la otra letra, y cada tanto hay una pausa, a veces, a veces pausa más larga, a veces pausa más cortas, pero el punto de las pausas es, nuestros sabios explican, le para darle un espacio, para que incorpore los conceptos que Dios le dijo, y después continuamos la transmisión, esto es atzeres, parar, que significa incorporar, entonces continúa, continuamos en el texto, el punto es que en el octavo día tiene que haber para ustedes una fuerza de incorporar, conciencia, de parar con fuerza. Y un gobierno, Shlita, un gobierno, en forma de tener el poder por sobre una determinada cuestión. Tenemos que entender sobre qué cuestión hay que tener poder, qué es lo que hay que parar e incorporar con fuerza. Para entender cuál es la intención de esta idea de Atzeres, que el, el día de Shminyatzeres es un día de parar, y gobernar, o sea, incorporar y gobernar. El Midrash nos trae sobre esto un ejemplo. Nuestros sabios nos dicen: ¿Cuál es el significado de Shunyazeres? Venimos festejando Sukkot, digamos, siete días seguidos de fiesta. Y de repente la teoría viene y dice: Momento, en el octavo día tenés que hacer una fiesta. Pero venimos festejándose siete días. ¿Cómo una fiesta en el octavo día? ¿Cuál es el significado? Diferente, por así decir, de Sukhois, como expliqué al comienzo, que Shemí es una fiesta independiente de Sukhois. Pero lo, por el otro lado se llama Shmini, es el octavo día. ¿Cuál es el significado de este octavo día? El Midrash nos trae un ejemplo de un rey que hizo una comida durante siete días e invitó a Kol Benega Medina, invitó a todos los habitantes de su país a la comida, una festichola muy grande, una fiesta muy grande. Cuando pasaron siete días... Entonces le dijo a su querido, a su hijo, a su querido, aquí dice su querido, más fuerte por así decir, ahora, después de que hicimos siete días de fiesta con todos los personajes del país, ahora que ya cumplimos nuestra obligación frente a todos los habitantes del país, entonces vamos a alegrarnos nosotros, solos, vos y yo con lo que quedó. Y la idea que es este ejemplo. Indica es que durante los siete días de Sukkot traemos corbanos, ofrendas, para todos los 70 pueblos de la tierra. En el Beisamiktosh, en el templo, se traían ofrendas durante Sukkot. Cada uno de los días de Sukkot iban variando el número de ofrendas. En la práctica eran toros, par, toros, que se traían en la práctica a lo largo de los siete días de Sukkot, 70 toros que representan energía bondad, braja, bendición, para las 70 naciones, para todos los seres humanos. De hecho, nuestros sabios dicen en el Midrash, que si las naciones del mundo hubiesen sabido el beneficio que el Beis Amiktosh, que el el templo traía para ellos, no solamente no lo hubiesen destruido, sino que lo hubiesen cuidado, hubiesen puesto guardias para cuidarlo. El Beis Amiktosh, el templo, era una fuente de braja, bendición y energía divina para todos los seres humanos. De hecho... Y ya ya dice, esto no es parte del discurso, pero lo agrego yo, para entender el asunto. Y ya ya dice, mi casa es una casa de rezo para todos los pueblos. Más aún. Shloimeh Melech, el rey Salomón, cuando construye el Besamechtach, el primer templo, en el momento de finalizar la construcción, hizo una tfila, un rezo. Está en el Tanaj, en el capítulo 8 de al del primer libro de Reyes. Y en ese rezo hay una diferencia, él pide que Dios escuche al pueblo judío según su, el de Dios su corazón, según lo que él entiende que el corazón de cada Yehudí necesita y después pide que todos los seres humanos el texto dice nochri, todos los seres humanos extraños que no son Yehudim Dios cumpla todo lo que ellos piden quiere decir que más aún, Beis Amíkdosh era una fuente de braja bendición para todo lo que cualquier persona necesite. Para el Yaudí, no, un momento, no le voy a dar todo. Les voy a dar lo que yo, dice Dios, por así decir, lo que yo juzgue que corresponde. Pero al, al nojri, al extraño, al no judío, al gentil, ben etcétera etc., les voy a dar todo, todo lo que pida. Quiere decir que el Beis Amíkdosh era un lugar extremadamente especial e importante para todos los seres humanos. Por eso, volviendo al texto... A lo largo de Sukkot, los siete días de Sukkot, se traían, en la práctica, cada día es diferente, pero se traían 70 toros a lo largo de los siete días de Sukkot. Y esto era, de vuelta, para braja para bendición, para todas las naciones. Pero el Korban, la ofrenda de Shminyatzeres, era una ofrenda pareja, era una ofrenda única, un toro solo. Porque Shminyatzeres es la ofrenda de la unión, por así decir, la conexión entre Dios y el pueblo judío. Solamente. Shminyatzeres, entonces. Es una fiesta que representa el vínculo especial que tiene el pueblo judío con Dios. Todos los seres humanos tenemos un vínculo con Dios. Por eso, a, los, a, los, a lo largo de los siete días de Sukkot había 70 parim, 70 bak, eh, toros, que eran traídos en el Beisamiktos en el templo, en, en mérito, para bendición de todos los seres humanos. Expresando el vínculo de todos los seres humanos con Dios a través del Beisamiktos a través del templo. Pero, en Shminatzeres la fiesta, por así decir, después de que el rey, el rey hizo la fiesta siete días para todos los seres humanos, para todos los habitantes de su país, hay una fiesta especial para el querido de Dios, el de, del rey, por así decir, y el rey, el pueblo judío y Dios. Shmín seres, nuestros sabios fijaron que además sea Simhastoira. Es una fiesta, Simhastoira. ¿Cuál es la traducción de las palabras Simhastoira? La alegría de la Torah. Esto es la traducción de las palabras Simhastoira. La alegría de la Torá, es decir, que nosotros alegramos a la Torá. El pueblo judío bailando con la Torá, en Sim Hasteira, que esto es la práctica lo que ocurre, no importa ahora todos los detalles de cómo el cuándo, etcétera, pero el punto es que se baila con la Torá. En esos bailes nosotros alegramos a la Torá. No es que la Torá nos alegra a nosotros, como vamos a estudiar más adelante. Nosotros alegramos a la Torá. ¿Quiénes son aquellos que pueden alegrar a la Torá? El pueblo judío. ¿Y con qué alegramos a la Torah? A través de que rodeamos la Bima. La Bima es el lugar de lectura donde leemos, donde leemos la Torah, a través de que rodeamos la Bima, donde leemos la Torah, eh, en las sinagogas, los sábados, los lunes, los, los jueves, los y las fiestas, etc. A través de esto, bailamos en círculos a través de este lugar en donde leemos la Torah, y esto es Simjas Toira, esto es lo que alegra a la Toira. Tenemos que entender... ¿Por qué si matan Toira? La entrega de la Toira, la fiesta de la entrega de la Toira fue en Shavuot. Shavuot deberían nuestros sabios haber fijado Simhas Toira, el día de la alegría de la Torah, después de Shavuot. ¿Por qué Simhas Toira después de Sukkot, que no tiene nada que ver con la entrega de la Torah, Simhas Toira debería ser en Shavuot? Y si uno va a contestar, bueno, el ciclo de lectura de la Torah va desde Simhas Toira hasta Simhas Toira. Es decir, desde el final del ciclo de la lectura, que es en, a lo largo de todo un año, termina en Simhastoira, Toira, comienza de vuelta, y bueno, va, cíclicamente. Pero lo mismo podríamos decir al respecto de Shavuot, es decir, que empezamos y terminamos la Torah en Shavuot, ¿por qué lo hacemos en, justamente en Simhastoira? Toira? ¿Por qué es después de Sukkot? ¿Por qué nuestros sabios fijaron que la alegría de la Torah es justamente después de Shemini al final de todas las fiestas de Sukkot? Y la explicación es la siguiente, Simjas Toira, la alegría de la Torah, esta fiesta que vamos a llamar Simjas Toira, fue fijada por las segundas tablas que fueron dadas en Yom Kippur. Como es conocida la historia, de Bequitzur, muy en resumen porque no es el lugar para contar toda la historia, el punto es que Moshe Rabbeinu termina subiendo tres veces al Sina y al monte Sinai. La primera vez después de Matan Toira, después de Shavuot, justamente, después de que Dios se reveló en el monte Sinai, dio los diez mandamientos, Moshe Rabbeinu sube 40 días y 40 noches al Al monte Sinai para recibir las primeras tablas. Moisés Jorabénu baja baja del monte Sinai con las primeras tablas. El pueblo judío estaba haciendo el becerro de oro. Moisés Jorabénu decide destruir las primeras tablas. No importa ahora todo el detalle de la historia. El punto es que resuelve todas las cuestiones con el becerro de oro. Vuelve a subir al monte Sinai para pedir perdón por el pueblo judío. 40 días, 40 noches. Moisés Jorabénu baja del monte Sinai para informarle al pueblo judío que Dios había perdonado, pero no tenemos tablas, hoy vuelve a subir al monte Sinai, la tercera vez, 40 días y 40 noches para tener las segundas tablas, y baja justamente en Yom Kippur, perdoné, le dice Dios, como vos indicaste, como tú dijiste, bajé del monte Sinai con las segundas tablas, esto es justamente Yom Kippur, la verdadera alegría de la toira es por las segundas tablas, no por las primeras, Dios le dio al Moshe Rabbeinu las primeras tablas después de Toira después de la revelación divina en el monte Sinai, que es la fuente y la base de todo el judaísmo después de Toira entonces Dios le dio las primeras tablas a Moshe Rabbeinu en Shavuot, esto ocurrió en Shavuot sí, o sea después de Shavuot 40 días después de Shavuot entonces, el pueblo, en aquel momento el pueblo judío estaba en el nivel de Tzadiki justos ¿qué significa Tzadik? Tzadik significa meritorio, limpio totalmente de pecado e iniquidad, totalmente limpio esta es un, la traducción simple, sencilla de lo que significa un tzadik, tzadik es un justo una persona que no tiene ningún pecado el pueblo judío cuando sal, sale de Mitzrayim estaban en dargas tzadikim, en el nivel de tzadikim de justos, ellos cumplieron correctamente con aceptación del yugo del cielo todo lo que Hashem mandó a hacer a través de Moshe Rabbeinu Dios dijo que había que salir de Egipto, Dios dijo que había que presentarse en el monte Sinai, Dios dijo que había que prepararse para la entrega de la Torah, etc. El hecho de que el pueblo judío estaban hundidos entonces, en la época de la salida de Egipto, y en Egipto, en, como dicen nuestros sabios en la mística, en el en 49 portales de impureza, entonces aquí aparece la diferencia entre el concepto de impureza y pecado, son dos cosas diferentes. ¿Qué es lo que generó el hecho de que el pueblo judío esté hundido en 49 portales de impureza en Mitzrayim, en Egipto, y cuando salen de Egipto, etcétera, Y a lo largo de los 49 días, entre la salida de Egipto, que es en Pesach, y Shavuot, esa fiesta de Shavuot, el pueblo judío fue elevándose en, de, de, de portal en portal, por así decir, saliendo de estos 49 portales de impureza hasta llegar a la entrega de la Torah en Monte Sinai, totalmente limpios. Entonces, de vuelta, dijimos que el pueblo judío cuando sale de Egipto estaban en el nivel de Tzadikim. Tzadikim significa limpios. Ah, Ay, pregunta el Rebe, ahora volviendo al texto. El pueblo judío estaban hundidos, dice nuestros sabios, en portales de impureza, 49 portales de impureza. Entonces explica el Rebe, es el medio ambiente en el que ellos vivían. medio ambiente de Zuhamas Mitzrayim, la roña, la suciedad de Mitzrayim, que influyó sobre ellos. Y esto no es un concepto de Aveira. Aveira significa transgresión. La Toira dice A, ah, pues yo no lo voy a hacer. La Toira dice B, pues yo voy a hacer C. Otra cosa. Este, no es, este es el concepto de Aveira. Dios dice una cosa, yo hago otra. O no hago lo que Él dice que tengo que hacer. Pero otra cosa diferente es ser influenciado por el medio que introduce ideas inadecuadas, incorrectas, opuestas a Dios, etc. en la cabeza y en el corazón en las palabras del Rebbe, gasus, es decir, ordinario. Esto es zuhama, esto es la suciedad, por así decir. Y como nosotros vemos en la práctica, en la vida, de todos los días, que el ambiente en en el que la persona vive influencia, tanto para bien como para mal. Hay personas que se encuentran en un ambiente judío malo, mal ambiente. En ese ambiente hay frialdad, hacia el judaísmo, y están lejos de toiro y mitzvot. Por lo tanto, esto influencia a la persona, para que la persona misma tenga cierta frialdad, cierta indiferencia, frivolidad, por así decir, hacia las mitzvot, que el mismo cumple. La persona cumple las mitzvot, es un ambiente judío, pero totalmente sin importancia, totalmente frío, totalmente indiferente. Y existe un cierto kalus roish, kalus roish se traduce como frivolidad, indiferencia. Es decir, el asunto de las mitzvot, de los preceptos, se transforma en algo totalmente in, sin importancia para la persona, a pesar de que él mismo cumple otra mitzvot, pero es algo totalmente mecánico, sin importancia, frío, sin fuerza, sin energía, sin ganas, sin entusiasmo, etc. A pesar de que la persona cumple mitzvot, y puede ser que haya momentos en los cuales la persona se siente excitado y se siente levantado y le, está bueno esto es interesante. Por ejemplo, en las filotes, en los rezos de Rosh Yanán, en los rezos de Yom Kippur, en la alegría de Sukkot y en los bailes de Simjat puede ser que la persona se sienta elevado. Pero la cuestión no se proyecta, no continúa, no tiene una proyección en el tiempo, ¿por qué? Porque la frivolidad, la frialdad que surge, fluye del mal ambiente en el que la persona vive, hace que la persona se enfríe y se vuelva ordinario hasta que, Dios libre y guarde, puede ocurrir, que la persona hace una beira grave, una transgresión grave, por ejemplo, Gilur llaves profana llaves Chávez, ese tipo de cosas, que son cosas graves, cuestiones graves. Y no solamente que le falta la fuerza para pararse contra esta prueba, para, su, para pasar, superar la prueba de... Profanarle llaves, por ejemplo, no solamente que a la persona le falta la fuerza porque está frío y porque no tiene esta energía, etcétera, sino que, todo esto surge del ambiente malo en el que vive, sino que el asunto se transforma para la persona como deja, voy a hacer la mitzvah pero no es que es algo importante en mi vida. mediaba es una cuestión alágica, es una expresión alágica, donde hay una forma de hacer las cosas en primera instancia, una forma correcta de hacer las cosas. Ahora, si no lo hiciste en forma correcta, en segunda instancia, repararlo de tal manera. Entonces, todo el asunto de Torah y mitzvot se transforma para la persona en algo segunda instancia. La forma correcta de hacer las cosas es, me voy a quedar durmiendo, no, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, no me interesa. Pero de la inercia, ok, voy a cumplir tal mitzvah, voy a ponerme tefilín, voy a comer kosher, de, por inercia, como algo en segunda instancia, no como algo importante en la vida. Y la persona siente que no hay nada que pueda hacer al respecto, y que no hay nada que lo pueda ayudar, está totalmente abandonado, por así decir, y todo esto surge de un mal ambiente en que la persona se encuentra. La verdad de la cuestión es que esto es solamente calus das, esto es solamente frivolidad, por así decir, frialdad, que surge de, una, de un mal ambiente y de ideas extrañas. Por ejemplo, dice el Rebbe, que la Parnasa, ¿cuáles son estas ideas extrañas? Que el sustento de la persona depende solamente de mi trabajo. Y la persona piensa, como dice el versículo, mi fuerza y mi poder es lo que me hizo llegar hasta este lugar. No tiene nada que ver con Dios, es mi capacidad, mi, eh, mi, mi forma de aprovechar las oportunidades, etc. Entonces la persona, continuando en el texto, es tan magushan, se transforma en una persona tan pero tan ordinaria, materialista, hasta que piensa que puede obtener, que el, que, el, que el obtuvo todas sus necesidades por sus propios medios, por su propia fuerza y se olvida totalmente de que, acá el revésita cita una frase en el Talmud el que da vida, da también sustento, que es Dios Dios te da la vida, Dios te da el sustento también, y acá el revés lo traduce por así decir, porque es una frase que está en arameo, en el Talmud, mandi ya y el que da vida, da también sustento, que es Dios, de vuelta, el bendito seas el que te dio vida, te da energía, vida, etcétera, él también te da sustento la persona se olvida de esto y por cuanto el ambiente en el cual se encuentra es malo, la persona empieza a bajar, Dios libre y guarde de nivel a nivel, hasta que la persona se vuelve totalmente ordinario, hasta que cae, Dios libre y guarde, en las profundidades del mal, mal llámese, no observar los preceptos de la Torah. Y el comienzo de todo esto es por un mal ambiente. Nuestros sabios dicen, es más poderoso como Dios paga el bien, por así decir, que como cobra el mal. De acá vemos entonces que en la vida, en la práctica, si hay un resultado tan terrible de un mal ambiente, cuán poderoso en el, para el bien debe ser el resultado de un buen ambiente. La cuestión despierta, el buen ambiente despierta en la persona Fuerzas interiores, no solamente que la persona cumple mitzvot, preceptos con energía, con ganas, con entusiasmo, sino que esto despierta también las fuerzas interiores de mesías Nefesh, de entrega absoluta por Dios. Y la persona observa el Chávez, por ejemplo, y este tipo de mitzvot, y no, lo, no, hay, no hay nada que pueda oponerse a mi observancia de mitzvot, a mi observancia de Chávez, la persona se entrega totalmente a Dios. Un buen ambiente tiene una influencia sobre la persona con muchísima fuerza, al punto tal que la persona, hace mesir nefesh, en asuntos de judaísmo, literalmente se sacrifica es capaz de sacrificar su vida por el judaísmo. Y ese es el resultado de un buen ambiente. El pueblo judío cuando salió de Egipto, volviendo a la cuestión, estaban gassim, eran ordinarios, pero no hoitim, pero no eran pecadores. Eran ordinarios, pero no pecadores. Y es por eso que tuvieron el mérito de Matan Toira, de la entrega de la Torah. Este es el primer capítulo. Hitzu, resumen. Explicamos que la palabra atzeres contiene, por así decir, tres explicaciones. Retener, esperar, retener, es decir, incorporar. Esa es una, una traducción. Segunda traducción, fuerza. Tercera traducción, un gobernador. Preguntamos por qué nuestros sabios fijaron Simhas Toira esta fiesta, la alegría de la Torah después de Shminatzeres, sino después de Shavuot. Y explicamos que en la entrega de la Torah, cuando Dios entregó a Moishe Rabbeinu la Toira, que se refiere después de Shavuot, de, de o sea, después del 6 de Sivan 40 días y 40 noches después, Dios entrega las primeras tablas, el pueblo judío estaba en el nivel de tzaddikim que en este context, contexto, Tzadik quiere decir sin pecado. Pero, a pesar de ser tzaddikim eran ordinarios por el mal ambiente en el cual se encontraban, de toda la suciedad, por así decirlo, de Mitzrayim, y explicamos la importancia del ambiente y la influencia que tiene sobre una persona. ¿Veis? Segundo... Perdón, segundo capítulo. El Talmud dice, dice nuestros sabios, que el pueblo judío, cuando estaba en el monte Sinai, en el Harcina, y pasca su se interrumpió su suciedad. Por eso, en el capítulo anterior, el revés fue muy preciso que no es lo mismo suciedad que proviene de un mal ambiente malas ideas, etc. que pecado son dos cosas diferentes entonces, el pueblo judío estaba en el nivel de Tzadikim cuando salen de Egipto no porque se, no, no eran pecadores estaban mal influenciados por un mal ambiente Zuhama, suciedad por así decir el Talmud dice que cuando el pueblo judío estaba parado en el monte Sinai Dios entregando la toira Pazka se interrumpió su suciedad no dice Pazka Hatosam sus pecados. El punto es que ya ni siquiera eran, eran ordinarios por el mal ambiente en el que se habían encontrado cuando estaban en Mitzray. Por cuanto el pueblo judío estaba parado en el monte Sinai, esto, frente al monte Sinai para recibir la toira, etc., en Shavuot, esto hizo que se separen de esa suciedad. Por cuanto estaban en una esp- situación espiritual buena, el pueblo judío estaba, ap- era apropiado para la revelación de la luz, energía divina, etcétera, de Toira de la entrega de la Torah. Y por lo tanto, hubo para ellos una revelación del Oirein Soif, de la luz infinita de Dios, la presencia de Dios que ellos vieron, como está escrito, de sinai descendió Dios sobre el monte Sinai, es decir, la divinidad para ellos estaba revelada. Para ellos quiere decir, para cada uno de ellos, hombres, mujeres, niños, diferentes grupos de edad, diferentes grupos sociales, económicos, etc. Todo el mundo vio la luz de Hashem, sea lo que fuera que vio. Y esta energía divina, esta luz divina, iluminó para todo el pueblo judío, en forma revelada, como está escrito, que todo el pueblo veían las voces. Así dice la Torah. Roy y Veían las voces. Y dicen nuestros sabios, que en ese momento de la entrega de la Torah, vieron aquello que en general se escucha veían las voces las voces, una voz en general uno la escucha, no la ve pero en la entrega de la toira el pueblo judío estaba en un nivel espiritual tan elevado que ellos tenían una revelación de de la esencia de sus propias almas que es muy, muy elevada por encima del alma en sí la esencia del alma está por encima del alma propiamente dicho, investida en el cuerpo de la persona hay una parte del alma que está en el interior del cuerpo de la persona, hay una parte del alma que está por afuera. Es el etsem. Hay diferentes niveles, pero no importa ahora los niveles. El punto es que hay una parte adentro y una parte afuera del cuerpo. Entonces, el etsem aneyoma, la parte que está afuera, que es la esencia del alma, es muy superior a la la al alma misma, como está en el interior dentro del cuerpo. Es decir, en la entrega de la Torah, estaba revelada la esencia del alma... Y iluminaba la esencia del alma en cada Yehudí, en su vida corporal, física, material, en su interior. Estaba revelada su propia esencia. Aquello que en general está por afuera, eso estaba revelado, incluso incluso eso estaba revelado en la entrega de la toira. La vida del alma, que le da vida al cuerpo, no es el Etzema maneshama no es la esencia del alma, sino que es una reflexión de la Neshama. Una reflexión de las fuerzas del alma le da vida... A cada uno de los miembros del cuerpo cada fuerza da vida a un miembro particular es decir, tenemos acá ya tres cuestiones la esencia del alma tenemos una reflexión del alma que se inviste por así decir en el cerebro, justamente esto es una reflexión del alma la esencia está por afuera, la reflexión del alma luego hay una reflexión de eso que está en el, inte- en el intelecto que in- manda, envía, por así decir, a cada miembro del cuerpo la la, la, koyaj, la fuerza necesaria para que ese miembro del cuerpo funcione. Al ojo para ver, al, 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 al oído para escuchar, a la nariz para oler y así sucesivamente. En la entrega de la toira, cuando se interrumpió esa suciedad que el pueblo judío tenía, que trajo de Mitzrayim, por así decir, de Egipto, como dijimos anteriormente en el capítulo anterior, por el mal ambiente en el que se encontraban, etc., incluso la vida del cuerpo, que en general es una reflexión de una reflexión de la esencia del alma, porque de vuelta dijimos esencia del alma, reflexión en el intelecto, y luego reflexión desde el intelecto hacia cada uno de los cuerpos de, de los miembros del cuerpo, en el momento de la entrega de la toira, incluso cada uno de los miembros del cuerpo recibía energía directamente de Manayama, directamente de la esencia del alma, que está muy por encima de las fuerzas particulares que dan vida en general a cada uno de los miembros del cuerpo. Por lo tanto, entonces, en el momento de la entrega de la toira, el pueblo judío veía lo que generalmente se escucha y escuchaba lo que generalmente se ve, por cuanto el pueblo judío estaba en un nivel de tzaddikim, de justos, por lo tanto, en Matan toira, fue con voces y voces impresionantes y con un montón de ruido, todo el mundo estaba haciendo lío, por así decirlo, todo el mundo estaba excitado, y fue con muchísima fuerza y energía, como es el camino general de la, del servicio a Dios de los tzaddikim, que es en forma revelada. Una persona puede ver que este tipo es un tzadik, por la forma en que funciona, la forma en que habla, la forma en que trabaja, cómo sirve a Dios, cómo dedica su vida a Dios, etc. Es un tzadik. Entonces, punto número uno, por cuanto estaba revelado en el interior de cada Yahudí, la esencia misma del alma, entonces estaba por encima de cualquier tipo de división que hay entre una fuerza y la otra fuerza. En general la fuerza de visión, Koyah, Arreía, la fuerza de visión funciona como ver, nada más. La fuerza de audición, Koyah, la audición es oír, es escuchar. Pero por cuanto en el momento de la entrega de la toira se reveló en el interior de cada yaudí, Ese maneshama, la esencia del alma que trasciende totalmente todos los tipos de fuerzas particulares de visión y audición, entonces estaba todo mezclado, visión y audición era todo lo mismo, era una revelación divina tan profunda que frente a ese nivel es todo igual, oír, escuchar, todo lo mismo, por eso escuchaban lo que se veía y veían lo que escuchaba, lo que se escuchaba, era toda la misma cuestión, se anuló por así decir la división particular de una fuerza que es la de audición, otra fuerza la de visión, Todas estas divisiones se anularon, se anularon, se, se, se llegaron a un nivel espiritual tan elevado en el cual ya no existía diferencia entre una fuerza y la otra fuerza. Este es el nivel de Avoidas al el nivel espiritual del servicio a Dios, de los justos, de los tzadikim. Es algo revelado y todos los asuntos del mundo, como dice Baal Shem Tov el Salmo dice, te pongo Dios frente a mí, siempre. Shivisi, Hashem, summit. Pongo a Dios frente a mí siempre. Y el Shem Tov dice que Shivisi no solamente quiere decir pongo, sino que también quiere decir de llave, igual. Dios frente a mí es todo igual. Todos los servicios, todo lo mismo. El punto es servir a Dios. ¿Ponerse tfilin? Pues entonces me pongo tfilin. ¿Lula vi en en sukois? Pues entonces sukois pues El Shefra en Rajayana, ayunara por Shivisi, está todo igual para mí. ¿Qué diferencia hay? El punto es servir a Dios. ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo es? ¿Qué forma toma el servicio a Dios? El punto es servir a Dios. Esto es Shibisi. No solamente que uno, no solamente que uno es consciente de la presencia de Dios siempre. Salmo 15 o 16. No solamente el punto, el punto, no es solamente que uno, uno sirve a Dios con esto, con lo, el punto es que es todo igual para mí. Y no solamente pongo a Dios frente a mí, soy consciente de la presencia de Dios. Todo servicio a Dios para mí es servicio a Dios. Eso es lo principal del punto. ¿En qué y cómo? Porque Dios me diga lo que quiera, yo voy a hacer, no, a, no hay ninguna diferencia para mí. Esto era el pueblo judío cuando, estaban, cuando salieron de Egipto y estaban parados frente a Matuntoy, Pero después del pecado del becerro de oro, que entonces el pueblo judío se transformó en el nivel de Baal chuva Ahí se arrepintieron, pasaron a ser repentores, no sé cómo se diría, Baal chuva literalmente son maestros del arrepentimiento que se, las, Dios nos entrega las, segund, las segundas tablas, las últimas y segundas tablas, es decir, Dios le, le dio a Moishe Rabbeinu estas segundas tablas, Si no encontramos en la toira que, que haya ha habido tanto lío y tantos ruidos y truenos y rayos, etc., en las segundas tablas como ocurrió en las primeras tablas. En las primeras tablas la toira misma relata en Parshas Isroy que el Ocean Culo y el, el Monte Sinai estaba todo humeante y se escuchaban las voces y los rayos, etc. Y la voz del Shoifar cuando termina la entrega de la toira. Era impresionante. Y la gente estaba viendo ahí, vayan, no, vayan, dúmenlo, rojo. Y y temblaron, se pararon de, de lejos. Incluso el Talmud dice que cuando la persona está estudiando toiro, tiene que sentir en la misma fuerza, digamos, que ocurrió en la entrega de la toira original. Más dice el Tamú, ¿cómo fue allá? Era con temor y con miedo, temblando, sudando. Afkan, de la misma manera cuando uno está estudiando toira, tiene que ser con la misma fuerza, con la misma energía que cuando fue la entrega de la toira original. El punto es que había coilo y coilois, impresionantes voces y fuerza en el momento de la entrega de la toira. Pero esto fue las primeras tablas. Las segundas tablas, no encontramos nada de esto en la toira. ¿Qué significa? La segunda tabla fue, por así decir, en silencio. Algo tranquilo. Y esta es, este es la forma de Aboides Hashem, del servicio de Dios, de Baal en forma de, el versículo dice, en forma de recato, modestia, tranquilidad. En el caso de los Tzadikim hablamos de isgalus, de revelar, y fuerzas y energías, y de hecho de los Tzadikim todos vivimos y bebemos de sus aguas, por así decir, Y nosotros extraemos energía de la fuerza de los tzadikim. Vemos como ellos estudian toira, vemos como ellos enseñan toira, vemos como ellos cumplen una mitzvah y esto le da fuerza a cada uno de nosotros que nos unimos a los tzadikim, un jósido, un rebe, etc. Pero el balchuba, todo lo contrario el maestro del arrepentimiento, la persona que hizo algo que no tenía que hacer, se arrepintió y retornó al camino de la Torah, etc., es Bechashoy, es en calma, con tranquilidad, con calma, con tranquilidad. Por lo tanto, Dios entregó a Moshe Rabbeinu las segundas tablas en el santo día Yom Kippur, que es el día de slijo, Mejila, perdón y disculpas. Dios le dio al pueblo judío las segundas tablas a través de Chuba, justamente, a través de arrepentimiento, como está escrito en el Zoyar, que vale Chuba, le Lebeheila, Yatir. El Balchuba, la persona que se arrepiente, proyecta energía de un nivel muchísimo más elevado que el Sadik, con muchísima más fuerza, a través de que toda la boida, todo el trabajo que todo el, el Yehudi hace, estudia toira cumple Mitzvah, y se comporta en forma buena, a través de que la persona hace todos estos trabajos después de haber hecho chuva, después del arrepentimiento, la persona proyecta una energía de arriba que es muchísimo más elevada que la del Sadik, el Balshuva que la del Sadik. En general, a través de la observancia de cualquier mitzvah, etc., la persona proyecta una energía divina. Pero volviendo al texto, pero el Balchuve, la persona que hace que se arrepintió después de haberse alejado del camino, por cuanto la persona se entrega en forma con muchísima fuerza al servicio a Dios, porque la persona sabe qué significa estar lejos, sabe qué significa tener una vida sin significado, justamente, sabe qué significa estar lejos de Dios, ocultado de Dios, etc. Entonces, la persona se entrega al servicio a Dios con muchísima fuerza, y proyecta una energía divina muchísimo más alta que la que proyectaría simplemente si cumplía la mitzvah. Entonces, de vuelta, con cada mitzvah se proyecta energía, perfecto, pero el Balshuva proyecta una energía más elevada, como está escrito, mi mamá Kim, que nos dijo a Yem, desde las profundidades te llamo Dios. Es decir, que a través de la chuva, a través del arrepentimiento, la persona llega a la profundidad de su propio corazón y proyecta una energía divina con cada boida, con cada trabajo que hace, estudio de toira, cumplimitz, etc., mucho más elevada. Desde las profundidades de Yem, por eso, mamá Kim, profundidades en plural, desde la profundidad misma del corazón de uno, uno puede proyectar energía desde la profundidad misma de Dios. Mi profundidad y la de él, Mama Kim. profundidades, en plural, dos. Esto es lo que hace un Balchuba. Y esto es lo que hace Dios que transforma pecados intencionales en méritos a través de la chuba. ¿Qué significa pecados intencionales? Que la persona hizo esto a sabiendas, de que la toira lo prohíbe. Y que está mal a los ojos de Dios. Entonces y va la persona y va, lo, lo hace igual lo hace igual a sabiendas de esto el que no sabe no sabe, de hecho hay una categoría en la, laja, en la ley que se llama Tinekshenishpa un chico que fue capturado nació eh, perdón, nació yaudí, pero creció en todo un ambiente contrario a la Torah Mitzvah entonces no se le puede cobrar por así decir el no haber cumplido los preceptos no comió cosho, no cumplió llaves, no hizo nada pero ¿por qué? Tinekshenishpa es un chico que fue capturado cuando era chico y nunca supo que era Yaudí. No se le puede cobrar nada. Incluso sabía que era yodí pero el ambiente en el que se encontraba no cumplía nada. Entonces tampoco se le puede cobrar el no haber cumplido, no haber observado los preceptos. esto no se llaman pecados siquiera. Pero cuando la persona hizo un pecado a propósito, a sabiendas de las cosas, y después hizo chuva, Dios transforma. Obviamente es un nivel de chuva muy elevado. El dice chuva me ahaba por amor a Dios, pero no es el punto del discurso. El punto es que la persona hizo chuva. Se arrepintió de aquella cosa que hizo mal. Dios transforma los pecados a propósito en méritos. Y me explica. En Balchuba, una persona que se arrepiente y retorna al camino de la toira, transforma la oscuridad en luz cambio de que antes de esto la persona estaba andando en un camino oscuro de transgresiones, esto llamamos camino oscuro, y ahora va en un camino iluminado de mitzvot. Por lo tanto, Dios transforma los pecados intencionales en pecados, perdón, los pecados intencionales en méritos. Porque justamente a través de que la persona pecó, encima lo hizo a propósito, y la persona llegó a la realización a la conciencia de su lejanía de Dios de la, lo inútil de su vida los sinsentido de su vida, etc. justamente porque pecó es que llegó a esa, esa comprensión entonces ese pecado es lo que funciona como motor y como impulso como un trampolín para saltar y acercarse con, más, con mayor fuerza con muchísima más fuerza hacia Dios esto es lo que quiere decir que la, la oscuridad se transforma en luz el pecado intencional se transforma en mérito, en motor para acercarse a Dios, a cambio de que antes de hacer chuva, la persona estaba llena de transgresiones, antes de arrepentirse la persona estaba llena de haber transgresiones, y después de arrepentirse está lleno de mitzvahs, cada transgresión se transformó en una mitzvah, ¿por qué? porque es una forma de acercarse a Dios, paréntesis, esto no quiere decir que hay que ir a transgredir para después hacer chuva, Talmud dice, esto es esto de Ocho. Voy a pecar, después voy a hacer chuva me voy a acercar más fuerte a Dios. Dios no te va a dar la oportunidad de hacer chuva. No te la va a facilitar. Todo lo contrario. El antearreo explica que si uno, si uno fuerza la cosa, igual a no poder hacer chuva en la Jantabara hoy me No hay cosa que se oponga al arrepentimiento. Pero no va a ser fácil. Entonces no es este sistema. Voy a pecar, voy a comer jamón para después arrepentirme y eso me va a dar más fuerzas. No, no, no. Bobe Maíces, esto no es así estás comiendo porque tenés ganas de comer, nada más, y la historia dice que no se puede, no, no, no funciona así, el punto es, la persona transgredió, y transgredió a propósito, pero esa transgresión le hizo captar, entender su lejanía de Dios, etcétera, como explicamos, que está en la oscuridad, esto es como un motor y una fuerza para acercarse más a Dios. Entonces, antes, la perso- antes de la chuva la persona estaba llena de transgresiones, antes del arrepentimiento, después del arrepentimiento la persona está llena de mitzvahs, porque Dios transformó esas, esas transgresiones que hizo antes de la chuva antes del arrepentimiento, en mitzvahs sin embargo efectivamente perdón, las mitzvahs se transformaron en, las transgresiones se transformaron en mitzvahs no tenía transgresiones en su interior a propósito incluso Dios libre y guarde, esto se transformó en preceptos esas mitzvot que provienen de transgresiones son diferentes a las mitzvot que provienen de mitzvot lejadjila, de entrada. Son diferentes. Las mitzvot de los tzaddikim se conocen en la mística judía como yashar, la luz directa. Algo ilumina directamente sobre otra cosa, como está escrito... El versículo en Coyeres, Dios es al hombre recto. Y como está escrito, que las mitzvot de Dios son claras, me iluminan a los ojos. Estas son las mitzvot de los tzadikim, or yasha, por ejemplo, el sol iluminando directamente sobre una cosa. Pero las mitzvot, las mitzvot son luminosas, claras y luminosas, iluminan los ojos, porque las mitzvot son de vuelta, or yasha, luz recta. Pero las mitzvot de un balchuba, de una persona que, tra- que transgredió, y ahora retornó al camino de la Torah, que Dios transforma de las transgresiones en mitzvés, esas son como lo- la oscuridad que se transforma en luz, se llama Orhäuser, acá el Rebbe no lo trae, pero se llama Orhäuser, una-, una luz que retorna. ¿Qué significa Orhäuser? El ejemplo es el efecto invernadero, es un ejemplo de este asunto, vos podés tener el sol directamente iluminando sobre una planta, y esa planta crece o podés tener un efecto determinado, con, se construye un invernadero con todas las leyes que corresponden a un invernadero, y la luz solar entra en el invernadero y después no puede salir, y empieza a rebotar e iluminar y generar un efecto muchísimo más poderoso en ese ambiente preparado para que la luz solar no se retire. Esa luz solar que retorna, es decir, rebota contra las paredes del invernadero y da fuerza, digamos, a las plantas que están ahí, es mucho más poderosa que la luz original del sol, que la luz interior, que la luz que entra al sol, es un ejemplo nada más, la idea es como, el, por ejemplo, otra idea, una lupa, cuando uno pone la luz del sol a través de una lupa, esa energía del sol es mucho más fuerte que la luz original del sol, esta es otra idea, otro ejemplo de Ortheuser, la luz que retorna, y esto es lo que está explicando acá el revés. vos tenés luz directamente, la mitzvah de un tzadik, o tenés luz que retorna, la luz que se transforma de la oscuridad es mucho más poderosa, la, luz, la, la ventaja, dice el versículo, la ventaja de la luz que surge justamente de la oscuridad, que es como la sabiduría que surge y parte de la ignorancia misma. Cuando la persona se da cuenta cuán ignorante es, como decían, Solo sé que no sé nada. Cuando la persona se da cuenta de cuán ignorante es un asunto determinado, esto impulsa a la persona a estudiar, a entender el asunto, a profundizar en el asunto. No quedarse simplemente con las explicaciones eh, eh, por afuera, por así decir, con las explicaciones en primera instancia, con las explicaciones superficiales. No, profundizar. Y ahí realmente uno se da cuenta de cómo funcionan las cosas. Ok. Seguimos adelante. Entonces, tenemos la diferencia entre las mitzvahs del tzaddik y las mitzvahs de baal Shuv. Físicamente hablando, Begashvius, nosotros vemos que un chico que se alejó de su padre y era un rebelde. Cuando retorna hacia su padre, la alegría después de la lejanía es muy fuerte, muy poderosa. De la misma manera, espiritualmente hablando, la cercanía que hay en la tshuva después de Yom Kippur, Después de la chuva de Yom Kippur es una Simja de cercanía del Yaudí con Dios, una Simja una alegría muy poderosa. Por lo tanto, nuestros sabios fijaron Simja Toira justamente en el mes de Tishrei. En este mes que son dos alegrías, Simja Toira representa dos cuestiones en la alegría, no solamente una alegría, que es Zman Simchas seino todo el mes de Tishrei, es el momento de nuestra alegría, como está escrito. ¿Cuáles son las dos alegrías? Ismach, Hashem bemaisa, que Dios se alegre con sus acciones, con su creación, con nosotros y que el pueblo judío cada uno de nosotros nos alegremos en quien nos hizo, en Dios la doble alegría, la alegría de él en nosotros y la alegría nuestra en él y el Rebbe lo pone en otras palabras una alegría arriba que el pueblo judío se alejó se apartó de la suciedad que genera las transgresiones a través de chuva en Yom Kippur, a través del arrepentimiento y acercamiento a Dios en Yom Kippur y nos acercamos a Dios. Esto es una alegría, la alegría de Dios que nosotros nos acercamos a Él. Su Hijo retorna. ¿Veis? El segundo asunto de la alegría es la alegría del Yahudí. Después de haberse alejado, uno mismo está contento por retornar a su Padre. a nos llevó nuestro Padre que está en los cielos. Y es por eso que nuestros sabios fijaron justamente Simhas Toira. La alegría de la Toira por la alegría que hay tras el retorno después de haber habido lejanía efectivamente habría que haber fijado Simhastoira inmediatamente después de Yom Kippur ¿de acuerdo? a toda esta explicación es justamente después de Yom Kippur cuando la persona retorna hacia Dios ese abrazo que había entre el padre y el hijo después de tanta lejanía etcétera, entonces ¿por qué fijaron a nuestros sabios Simhastoira después de Shmini que esta era la pregunta original del discurso sobre esto dice el versículo justamente, Shmini Atzeres en el día, en el octavo día, Atzeres dijimos que Atzeres tenía tres traducciones, Atzeres quería decir incorporar, retener, por así decir, parar y retener, Atzeres quería decir toike, fuerza, y Atzeres quería decir gobernar. Y ahora vamos a entender por qué en el octavo día justamente de Sukhois, es una fiesta que se llama Shmini Atzeres, en el octavo día Atzeres, con estas tres traducciones. La palabra Shmini no significa solamente octavo. Shmini quiere decir Shomen, Shomen quiere decir grasoso, algo con mucho aceite y mucha grasa. El día lleno y grasoso es un día hazak, es un día fuerte, es el día de Atzeres. ¿Qué significa el día lleno y grasoso? ¿Para qué? La xiva Toiva de la para que la inscripción buena que ocurrió en Rosh Hashanah y Hasimotoiva y el sello bueno que ocurrió en Yom Kippur sea Atzeres, sea con muchísima fuerza es decir, que se sostenga en el tiempo para que, que toiva lo que fue inscripto lo que fue en, Yom, en Rosh Hashanah y fue sellado en Yom Kippur, esto se sostenga en el tiempo y sea con muchísima fuerza esto es a través de Atzeres, justamente, aquí entre, utilizamos esta traducción de la palabra atzeres, atzeres quiere decir fuerza, para que esta, toda la energía, Rosh y un Kippur, sucos etc., sea con fuerza y se sostenga en el año, uno tiene que tener atzeres. ¿Qué significa atzeres? Gobernar, esta es la tercera traducción de atzeres, gobernar sobre uno mismo en su comportamiento, para cumplir Torah y Mitzvot, y solamente entonces puede existir hastoira Dicho de otra manera, el día de shmini aceres lo que, es, lo que genera, ¿qué se quiere decir? Que es un día gordo, yamen, aceitoso. Lo que quiere decir es, por lo menos una idea, lo que quiere decir es, es que es un día en el que se conjugan muchísimas cuestiones. Muchísimas cuestiones. Se conjuga toda la energía de Rosh Siva, que somos inscriptos. Se conjuga toda la energía de Yom Kippur, Hashima que somos sellados. Se conjuga la idea, todos los conceptos de Sukhois, toda la energía de la alegría de sukois todo esto se conjuga en Shminyatzeres. Por eso se considera, por así decir, un día, gordo, un día lleno de cuestiones, en los cuales el punto es que podamos incorporar, aquí viene la primera traducción de Shminyatzeres, incorporar todo eso que ocurrió en Rosh Hashanah, en Yom Kippur, en Sukkot, incorporarlo. Y esa incorporación tiene que ser con fuerza. ¿Por qué Con fuerza. Porque de esta manera se sostiene a lo largo de todo el resto del año. Extraemos fuerza de cada yomte, de cada fiesta, del, del calendario del pueblo judío, no solamente para esa fiesta, sino para que esa fuerza se proyecte a lo largo de todo el año. En rollo ya no aceptamos a Dios como rey. ¿Qué quiere decir? ¿Que una vez al año lo aceptamos como rey y el resto del año no, no es el rey? No. No. Aceptamos a Dios como el rey por sobre nosotros en Rosh Hashanah para que proyectemos ese reinado divino a lo largo de todo el año. Yom Kippur hacemos chuba. ¿Nos arrepentimos? ¿Qué quiere decir ¿sí? que hay un día en el año que nos arrepentimos? Claro que no. Cada vez que la persona hace algo que está mal, se tiene que arrepentir. ¿Qué? Yom Kippur es especial. Los 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur son especiales para hacer chuba. Eh, hay que buscar a Dios cuando se encuentra son los 10 días de chuva, dicen nuestros sabios hay que llamarlo cuando está cerca, los 10 días de chuva es perfecto pero hay que proyectar toda esa energía a lo largo de todo el año y sinjas la alegría de sukois ¿qué quiere decir que hay que estar alegre solamente el suco y el resto del año no? no, hay que proyectar toda esa energía toda esa alegría a lo largo de todo el año ese que da fuerza, justamente, para incorporar, atzeres, atzor, retener, incorporar, detener en, su, en el interior, todas esas fuerzas, con, con fuerza va a la redundancia, todas esas energías, quiero decir, con fuerza, de Rosh Hashan, Yom Kippur, etc., con fuerza, ¿para qué? Para proyectarlo a lo largo de todo el año, y esta proyección a lo largo de todo el año, tiene que ser en forma de haceres justamente, cómo se hace en la práctica a lo largo de todo el año, tenés que tener gobierno, tenés que gobernar por sobre vos mismo, para cumplir y observar los preceptos de la toira, y solamente entonces, después de Shemilatzeres, puede, escribir, puede existir Simchas Torah, puede existir la verdadera alegría, tanto la alegría de arriba, de Dios, con nosotros, como la alegría nuestra con Dios, porque a través del estudio de toira tenemos el mérito de todas las cosas necesarias, Bamne, jaime Zoine, Hijos, Vida, o sea, salud y sustento y todo yodí puede fijar, debe fijar, momentos de estudio de toira para en la práctica revivir, como dijimos anteriormente, la entrega de la toira original, la entrega de la toira, por así decir, la segunda, primera tabla segunda tablas, y revivir y de, volver a despertar cada uno de estos conceptos que fueron mencionados, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Tsukois y a lo largo de todo el resto del año. Este es el segundo y último capítulo del Maimar Kitsu. Resumen, explicamos que en el momento de la entrega de la toira, Pascal Zohamassam se interrumpió la suciedad del pueblo judío. El pueblo judío estaban entonces a nivel de tzaddikim y tuvieron el mérito y pudieron contener la revelación de la esencia misma de Dios que ocurrió en la entrega de la toira. Entonces iluminó en el pueblo judío, Eczema la esencia misma del alma que trasciende las fuerzas particulares que se invisten en cada uno de los miembros, que proviene de una reflexión del alma. Las segundas tablas recibimos el pueblo judío en Yom Kippur a través de hacer Shuba, y por eso Simjas Toira es después de Shemini Atzeres. Una, la alegría después de la lejanía. Dos, el año bueno y dulce para el pueblo judío recibimos justamente a través del estudio de Toira y fortalecernos haceres de fuerza en el estudio de Toira y en la observancia de mitzvés, que podamos vivir y sentir justamente yomen toda esa energía fuerte de Shmini Atzeres esa, esa aceitoso y grasoso y fuerte y, y poderoso de Shmini Atzeres y podamos proyectar toda esa energía a lo largo de todo el año